0: Herzlich Willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu.
1: Und ich Elia Danz. hallo.
0: Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute haben wir Martina Lechner zu Gast. Martina ist Movement Coach. Was bedeutet das? In ihrer Arbeit geht es darum, den Coaches aufzuzeigen, wie sehr sie durch ihre Körperbewegungen und ihre Haltungen nach außen hin wirken können. Sie zeigt ihnen, dass ihre innere Haltung sich in ihrer äußeren Haltung widerspiegelt. Und begleitend zu den Klängen der Musik leitet Martina in speziellen Übungen, in Seminaren und Einzelcoachings zu körperbetontem Movement an, die aber frei, autonom vom Coachie aus sich selbst herauskommen. Mit dem Ziel, den Menschen vor Augen zu führen, dass sie einen Körper haben, der es wert ist, beachtet zu werden. Dass sie einen Körper haben, der Gefühle in sich trägt und vielleicht Emotionen, die vielleicht nie bearbeitet wurden. Man hat die Gelegenheit, dahin zu schauen, zu schauen, wo ist mein Potenzial und was kann ich denn noch ausleben, und es geht darum, den Weg zu ebnen in ein Leben der emotionalen Intelligenz, was das heißt. Da wird Martina später drüber sprechen. Es geht aber auch um den Weg in, eine, in ein Leben der emotionalen Unabhängigkeit oder besser gesagt in der emotionalen Freiheit, wo du mit deinen Gefühlen, umgehen kannst, wo du sie auch positiv für dich nutzen kannst, wo sie dir auch bewusst werden. Und genau darüber spricht Martina, über ihre Arbeit, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Charlie Lechner, den du vielleicht in unserem Podcast erleben durftest, wie sie es gemeinsam machen möchten in Zukunft, wie der, der Weg ihrer Entwicklung gerade aussieht. Und es ist sehr spannend und wir freuen uns, dass Martina dabei ist und auf die unsere Fragen Antwort gibt. Herzlich willkommen, liebe Martina. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Interview bist. Und als allererste Frage, wenn jemand dich neu kennenlernt und gar nichts von dir weiß, wie erklärst du oder beschreibst du deine aktuelle Tätigkeit? Zuerst mal auch herzlich willkommen. Hallo. <lacht> ähm, vielen Dank
2: für diese Einladung zum Podcast. Das ist immer so eine Sache mit der Erklärung meiner Tätigkeit, weil es natürlich sehr viel über Erleben geht. Bei mir geht es darum, dass ich versuche, den Menschen bewusst zu machen, wie sehr sie durch ihre Bewegung und durch ihre Haltung wirken. Ja, dass dieses, dieses Mindset, was sie im Kopf mit sich tragen, die Glaubenssätze, spiegelt sich in der körperlichen Bewegung wieder. Und in den Übungen äh, mache ich das sehr gerne mit Musik. Ich liebe Musik, ich liebe die Bewegung zu Musik. Und die Musik ist ein Hilfsmittel, dass sie leichter aus dem Kopf rauskommen Mhm. Mehr in den Körper rein, mehr ins Gefühl rein und sich dann auch mehr erlauben, eine Bewegung auszuführen, als wenn ich jetzt sage, so ohne irgendwas bewege dich halt einmal. Und aus dieser Bewegung zur Musik ähm, kann man auch sehr viel herauslesen.
0: Das heißt, wenn du dafür ein Wort nehmen müsstest für diese Tätigkeit, welches wäre das?
2: Movement in der
0: natürlichen Bewegung. Aber du bist Coach dafür? Ja. Ah, du coachst die Leute?
2: Okay. Ja, auch.
0: Auch unter anderem? Naja, weil das die Seminare, die wir machen natürlich. Mhm.
2: Das ist eher der Hauptanteil, die Seminare. Mhm. Und dann mache ich mit dem Charlie gemeinsam Coaches. Das heißt, der Charlie arbeitet eigentlich vom Kopf in den Körper. Und ich nehme das Thema noch einmal her und arbeite vom Körper in den Kopf. Erfahrungsgemäß ist es so, Dinge, die vom Verstand her erfasst werden, ja, heißt noch lange nicht, dass sie integriert sind. Und es ist so, wenn du jetzt was lernst und sagst, ja, das verstehe ich, aber keinen Bezug dazu im Körper herstellen kannst, dass es in die Zelle integriert wird, ist es nicht von langer Dauer, dass du dir diese Dinge merkst. Und daher, wenn du, wenn du Inhalte körperlich erleben kannst, dann manifestiert sich das. Und dann ist es auch äh, längerfristig beziehungsweise ein Leben lang verankert. Ja, das oft. Paradebeispiele sind Musikstücke. Ja, wenn du Musikstücke hörst von anno dazumal, 20, 30 Jahren her, dann weißt du genau, ha. Da war das und das und da war meine erste Party und da war mein erster Schmusesong und das sind Dinge, die, die verankert sind, die hast du mit allen drei Ebenen, das heißt mit dem Verstand, mit dem Gefühl und mit dem Körper erlebt und die sind ein Leben lang gespeichert, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Ja, stimmt, ich kann mich noch auch aus ganz viele Lieder aus meiner frühesten Kindheit erinnern mhm. und weiß dann auch, ah, jetzt kommt der Refrain oder so. Also es ist wirklich so, das stimmt. Ja, und wenn
2: man sich dann die Situation vielleicht nochmal hernimmt, dann, dann kann man sich auch erinnern, eben, dass da ein ganzes Paket dabei war. Das heißt, dass man eben mit dem Herzen dabei war, dass man mit dem Körper dabei war und es natürlich auch mit dem Verstand übersetzt hat. Im Vergleich, wenn ich jetzt mich hernehme, meine Schulzeit, wenn ich Matura machen müsste, ich würde durchfallen mit Bomben und Granaten. Ich habe keine Ahnung mehr von diesem mhm. Formalunterricht, von diesen stupide, auswendig gelernten Sätzen. Ja, das ist bei mir nicht mehr da.
0: Was denkst du, woran das liegt? Also wenn du sagst, diese Musikstücke aus der Kindheit, an die können wir uns erinnern, aber an die auswendig gelernten Inhalte aus der Schule nicht. Was fehlt da, dass wir das nicht naja, wiedergeben das das, können?
2: Das, da wollen sie ja mittlerweile eh schon hin. Das ist dieses ganzheitliche Lernen, dass du Inhalte, die du mit dem Kopf erfasst, mit dem Verstand erfasst, auch in den Körper übersetzen kann. Montessori arbeitet damit. Ja, dass du am Buchstabentag nicht nur den Buchstaben an der Tafel siehst, sondern ihn auch haptisch erfährst. Ja, dass du ein A machst und einen Apfel schneidest oder im Sand das A malst oder welche Ideen die auch immer haben. Also das geht ja schon in diese Richtung, nur ist es halt leider noch nicht äh, für alle Schulstufen so gedacht und bis zum Matura hin so begleitet. Also ähm, dazu gibt es dann die Erwachsenenbildung, sage ich jetzt einmal, wo das vor allem bei uns ein, ein großes Thema ist, dass wir den Leuten, den Teilnehmern bewusst machen wollen, das, was du denkst, so wie du denkst, so wie du gedanklich aufgestellt bist, das zeigst du in deinem Körper. Und es ist wahnsinnig schade, ähm, dass es doch sehr viele gibt, die gar keinen Zugang zum Körper haben. Also die wirklich so... Ähm, ja, das ist halt so gesteuert jetzt. Es muss alles über den Mindfuck funktionieren. Du musst schneller denken, du musst logisch denken, aber du musst Dinge auswendig wissen, etc., etc. Es ist alles nur auf Wissen. Und auch, auch Seminare sind auf Wissen aufgebaut, aber nur das geistige Wissen und nicht das körperliche Wissen. Und das ist eben, Charlie und meine, Idee und Philosophie und Überzeugung, dass das ein Gesamtheitskonzept sein sollte.
0: Das heißt, was genau motiviert dich jeden Tag,
2: Wie meinst du, das du... zu
0: tun? Was was ist so der intrinsische Drang, deine Arbeit zu verfolgen, also auch die Menschen in den Körper zu bringen?
2: Meine Überzeugung, die ich äh, an mir selber erfahren habe, ich habe äh, 2013 war das ein Seminar besucht, wo es genau darum ging, ja, dass Inhalte körperlich erfahrbar gemacht wurden. Und das war für mich so ein, ein Erlebnis, äh, wo ich so zu, in, in, in Tiefen in mir selber gekommen bin, da war ich vorher noch nicht. Wo ich sage, genau das ist die Art und Weise, wo ich mich kennenlernen kann. Und es hat dann noch ein bisschen gedauert und habe mich aber dann dazu entschlossen, bei demjenigen, das war der Hans Entmeyer, der damals das Seminar gemacht hat, mit dem Charlie gemeinsam. Und habe ich dann entschlossen, da eine Ausbildung zu machen. Anfänglich war das eine Reise für mich, eine Reise mit mir, eine Reise in mich. Was daraus entstanden ist, habe ich am Anfang nicht vermutet, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und es waren drei Jahre, wo ich mich intensiv mit meinen Bewegungen auseinandersetzen konnte und aber auch die Vernetzung und die Verknüpfung zu meinem Verhalten hergestellt habe. Und das Spannende ja. in diesen drei Jahren war, dass du hast keine Antworten bekommen, sondern es war wirklich ein Learning, ein Selbsterfahren. Mhm. Du hast gesagt, äh, was heißt das, wenn ich mich jetzt so und so bewege? Sie haben dir keine Antworten gegeben, sondern... Da hast schon selber drauf kommen dürfen. <lacht> und das, das das war das Spannende. Und diese Vernetzung allein, es war verbunden mit Yoga. Und das war auch so eine Schlüsselerfahrung für mich. Ähm, hatte vorher keinen Bezug zu Yoga. Und wir haben halt jeden Tag in der Früh Yogastunde gehabt. Und dann haben wir die Übungen gemacht und so weiter. Und anschließend war eine Zusammenfassung mit dem Hans Entmeier. Der hat halt gesagt, habt ihr Fragen? Und ich habe mich gleich gemeldet, weil ich habe gesagt, ja, da gibt es eine Übung, das ist der Krieger und ähm, es fällt mir schwer, diesen Krieger zu machen und nicht umzufallen. Naja, das durfte ich natürlich vor lauter äh, vor die Gruppe treten und er hat mit mir die Übung gemacht, aber die Aussage von ihm war so signifikant für mich damals, dass er gesagt hat, ja, du hast ja kein Zentrum, also mhm. körperlich gesprochen ist das Zentrum einfach die Anspannung im Solarplexus. ja? Und mhm. das braucht man, die die Yoga kennen, wissen, dass wenn du keine Körperspannung hast bei Yoga, dann wirst du die Übungen nicht standhaft durchführen können. Also da ist das sehr gefragt. Und das war so für mich dieser, diese diese Schlüsselaussage, wo ich sage, ja, stimmt, weil ähm, damals meinen Standpunkt zu vertreten, standhaft zu sein, das fiel mir damals schwer. Und da fing es an, diese Vernetzung, ja, dass ich sage, ich, ich erkenne meine körperlichen Bewegungen, ich erkenne meine körperlichen Blockaden und erkenne aber darin auch meine geistigen Blockaden und geistigen Bewegungen. Ja, und dieses Zusammenspiel fasziniert mich einfach auch immer wieder im Coaching, dass sie, dass sie es verstandesmäßig erfassen, aber sobald der Verstand dann ausfällt, wo man sagt, denk jetzt nicht mal, sondern beweg dich einfach und fühle einfach, sind die alten Speicherungen wieder da. Und die kann man durch Neues erleben, durch neue Referenzen, kann man das genauso überschreiben wie durch Änderung der Gedanken. Und das ist eben dann dieses Gesamtpaket, was wir anstreben. Ja, viele Leute gehen aus dem Coaching, fühlen sich besser nach ein paar Tagen flaut es ab und sie sind wieder im alten Mut, weil sie es nicht in der Zelle integriert haben, sondern weil es halt im Kopf da
1: oben hängen bleibt. Ich hätte noch mal ganz kurz eine Frage zu deinem Coaching. Ähm, kannst du uns da noch mal irgendwie so ein konkretes Beispiel geben, mit was für einem Problem oder Fragestellung zum Beispiel jemand zu dir kommt und wie du dann mit so einer Körperarbeit äh, dieser Person hilfst, das Problem zu bearbeiten? Damit wir. Ja.
2: Es geht vorrangig auch ums Bewusstmachen. Also bei uns läuft es so, Ab das zuerst der Charlie arbeitet, ich bin dabei. ja. Und es stellt sich meistens heraus, es sind immer wieder ähnliche Probleme, dass die Menschen den Zugang zu sich selber, zu ihren eigenen Gefühlen nicht haben oder sehr wenig haben. Oder, oder dass sie... Ähm, wenn es jetzt geht um, um die Männlichkeit, um die Weiblichkeit, da in eine Schiene mehr vertreten sind. Also das sind einfach Bewegungsmuster. Nehmen wir die Gefühle, das ist ein leichteres Beispiel. Wenn ich jetzt im Coaching merke, okay, der hat keinen, keinen Zugang zu seinen Gefühlen, er kann seine, seine Gefühle nicht leben, dann ist es bei mir so, dass wir dann nach dem Partner mit Charlie zwei Stunden mit mir haben. Ich setze mich einmal mit ihm hin und schaue mir mal an, wie lebt er denn seine Gefühle? Und zwar nehme ich einfach die vier Gefühle her, wie Trauer, Angst, Wut und Freude. Und lass ihn das in einem Tortendiagramm mal einzeichnen. Mhm. Und da ist es schon recht spannend, wie sie das, also meistens ist halt irgendein Gefühl ganz, ganz viel ja, sagen wir, der ist besonders wütend, das nimmt so äh, fast die Hälfte ein seiner Gefühle, Freude ist ganz, ganz wenig und so weiter. Das Ziel wäre natürlich, alle Gefühle gleichmäßig zu leben. Ja. Und was bei vielen ist, ist die Übersetzung der Gefühle. Gefühle werden meist negativ assoziiert, vor allem Wut, ja. So wie der, wo ich jetzt das Beispiel genannt habe, der hat viel Wut, könnte auch sein, er hat viel Angst. Dann ist es herauszufinden bei der Angst zum Beispiel, was ist es denn für eine Angst? Meistens ist es eine Angst, die gar nicht berechtigt ist, sondern vielleicht durch die Erziehung so angelernt, weil die Mutter besonders ängstlich war oder was auch immer. Der hat Angst, irgendwo nicht angenommen zu werden. Der hat Angst, dass ein Einbrecher kommt. Der hat Angst, dass man ihm das Geldbörse fladert, für die Deutschen Zuseher das Geld Börse stiehlt, das die Geldbörse, das ist rausgekommen. <lacht> also das sind Ängste, die nicht real sind, das sind konstruierte Ängste. Und wenn man sich dessen mal bewusst macht, um, die instinktive Angst, ja, logisch, dass ich jetzt nicht von einem Hochhaus springe, weil dann bin ich tot, das wäre also die vernünftige Angst, als äh, sich zu, zu reduzieren aus Angst, dass etwas passiert, Wozu es gar keine Basis gibt. War das verständlich?
1: Ja, doch. So also für mich ja. Auch so ein bisschen ja. Einblicke geliefert, ja.
2: Und das, und, und das kann man dann, es gibt Musikstücke, die bestimmte Grundgefühle anschwingen. Ja? Mhm. Also wenn ihr euch einen Film anschaut und dann wisst ihr ja ganz genau, dass die Musik da sehr viel dazu beiträgt, in welches Gefühl man gerade ein ja, ist es eine Kampfmusik, ist es eine Liebesszene, ist es ein, ein, ein Trennungsschmerz, was auch immer, dann wird das durch die Musik sehr stark beeinflusst. Ja? Und mhm. diese Musik spricht genauso, mit genau diese Grundgefühle an. Und dann lasse ich die Teilnehmer sich dazu bewegen. Das muss jetzt gar nicht so so dramatisch sein von der Bewegung her, ja sondern äh, ich lasse sie dann beschreiben, was es mit ihnen gemacht hat, hat sie es klein gemacht, haben sie sich am Boden zusammengekauert oder sind sie groß geworden und und, und ähm, erhobenen Hauptes gewesen oder haben sich die Fäuste zusammengeballt. Also das sind ganz kleine Merkmale, die man da sehen kann. Und dann ist es natürlich so, dass eine bestimmte Musik, die zum Beispiel übertriebenes Beispiel, Trauer anschwingt und der fühlt sich total wohl drin und freut sich bei dieser Musik, ja, dann äh, ist da schon mal was anders angelegt, als es angelegt sein sollte. Mhm. Dann fühlt sich der in der Trauer wohl, weil er das kennt, dieses Gefühl. Ja Und dann geht es halt darum, das zu bearbeiten.
0: Mhm.
1: Mhm. Und fällt das ähm, den Klienten oder Coaches fällt ihnen das ähm, leicht? Dann, wenn man sich das erste Mal so instinktiv irgendwie zur Musik bewegt oder so, ist das erstmal eine große Hürde? Oder sind das dann eher Leute, mit denen du arbeitest, die so <lacht> Entschuldigung, die sowieso schon so offen dazu sind, dass sie, dass das für die gar nicht mehr so die Hürde ist?
2: Es ist es ist ganz unterschiedlich. Manche manche sind mh, sofort bereit und können das in Ausdruck bringen uh, und Manche machen eher, sage ich jetzt mal, ein Inner-Movement, was aber auch okay ist. Ja, es ist dazu zu sagen, ich bin mit denjenigen alleine im Raum. Also da ist jetzt keiner, der zuschaut oder was auch immer. Das ist sehr safe. Und was auch sehr hilfreich ist, ich arbeite auch mit Maske zum Beispiel, wenn Sie das wollen. Also Sie können sich eine Maske nehmen und die Maske hilft Ihnen, verstärkt noch mehr ins Gefühl reinzukommen, dass sie nicht abgelenkt sind vom Außen. Hm. Und, ähm, ich biete natürlich auch an, sie anzuschwingen. Also ich arbeite, ich schaue, ich sitze jetzt nicht nur da und schaue ihnen zu, sondern wenn es notwendig ist, wenn Bedarf ist, dann, dann mache ich diese Bewegungen mit ihnen. Ja, und dann ist auch schon herauszufinden, ähm, wo tut sich derjenige leichter? Braucht er diesen Anstupser von außen, um in die Bewegung zu kommen? Sagt ja auch schon was aus. ja? Oder ist er lieber alleine für sich? Und wie gesagt, da kann man auch relativ viel herauslesen, weil wir jetzt, wenn jemand dauernd ein, ein Anschwingen von außen braucht und nur gemeinsam irgendwas zustande bringt, dann ist er sicher ein super Teamplayer. Aber kommt halt alleine schwer in die Gänge. Und da geht es auch darum, den Menschen klar zu machen, dass alles in ihnen steckt und sie aber das Außen nicht brauchen. Wenn sie, 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 lernen, das ist eine Übungssache, die Kraft aus sich zu generieren. Ja, die Musik ist ja auch nur ein Hilfsmittel. Die Musik stellt eigentlich das Außen dar. Und im, am Ende, sollte es möglich sein, wenn man schon so weit ist, dass man auch ohne Musik diese Stärke oder die Grundgefühle aktivieren kann. Dass man diesen Trigger von außen nicht kann, sondern dass es eine eigene Entscheidung ist. Ich möchte heute traurig sein, ich möchte heute fröhlich sein, ich möchte jetzt wütend sein etc. etc. Ja, das, das kommt dann aus innen heraus, ohne dass jetzt einer da ist und das ähm, in Gang setzt. Mhm.
0: Würdest du sagen, das ist so ein bisschen ein Weg in die emotionale Unabhängigkeit?
2: Definitiv. Das ist äh, frei, autonom, selbstbestimmt, unabhängig, <lacht> wie du es machen willst. Also du bist dein eigener Herr, du bist deine eigene Herrin, um es zu gendern und musst eben nicht auf das, gut, will der anderen aufspringen. Ich hatte unlängst, also was ist unlängst, das war vorgestern eine, eine, eine Frage übers Telefon, wo mich eine Teilnehmerin vom letzten Seminar angeschrieben hat, die hat gesagt, du, Martina, hast du einen Tipp, wie kann ich das machen, wenn ich jetzt in einem Raum bin, wo die Leute schlecht drauf sind und, und mir geht es dann total schlecht. Okay. ich zu ich gesagt, hat, ja, wenn es für dich keinen Grund gibt, schlecht drauf zu sein, dann ist es für dich eine Entscheidung. Dann bist du nicht schlecht drauf. Und genauso die die andere Sicht der Dinge, diejenigen, die auch noch nicht so weit sind, sind dann wahrscheinlich sehr dankbar, wenn es jemanden gibt, der vorgibt und nicht okay. reagiert. Also man kann das auch steuern ja wenn man in eine Gesellschaft reinkommt und sagt boah ich bin jetzt gut drauf ich möchte dass die auch gut drauf sind dann kann man das auch als Spiel ansehen und mal ausprobieren was geht und okay. da war sie dann sehr dankbar für diesen Tipp und ähm, hat es auch gleich ausprobiert und hat ihre Früchte geerntet
0: ja sehr schön <lacht> Danke, Martina. Ich weiß, es ist unheimlich schwierig für Menschen, die deine Arbeit noch gar nicht äh, kennen und noch nicht beobachtet haben. Das in Worte zu fassen, ist auch nicht so einfach. Aber ich glaube, so ein bisschen Einblick hat man bekommen. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast so ein bisschen erzählt von deiner Vergangenheit, dass äh, du drei Jahre dir genommen hast, indem du dich äh, dahin entwickelt hast. Also es war ein Teil der Entwicklung äh, in der Ausbildung, die du gemacht hast. Ich würde gerne noch ein Stück weiter nach äh, zurückgehen in deine Kindheit. Warst du da auch so ein Kind, der sehr im Körper war, einen großen Bewegungsdrang hatte? Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in, in die kleine Martina? <lacht> Wie bist du aufgewachsen? Die kleine Martina? Mmh.
2: Im Körper war ich definitiv, bin ich auch heute noch. Mhm. Um, so an die Kindheit selber, muss ich gestehen, kann ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß noch, ich habe immer Spaß am Tanzen gehabt. Das mhm. hat mir immer Freude gemacht und Musik. Äh, genauso dann in der Schulzeit. Es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, etwas zu lernen und dabei zu sitzen. Also ich bin in meinem Zimmer immer auf und abgegangen, habe laut gelernt, also ich, ich brauchte diese Bewegung dazu. Mit dem Wissen von heute würde ich sagen, ich war in einem komplett falschen Schulsystem. Mhm. Mir hat die Schule auch nicht Spaß gemacht, aber ich war immer ein sehr braves Kind, ein sehr pflichtbewusstes Kind und somit war das für mich gar keine Frage, dass ich das so mache. Also ich, ich denke, für Eltern war ich wirklich ein super angenehmes Kind. Was ich jetzt im Nachhinein ein bisschen bedauere, muss ich ehrlich sagen.
0: Was hättest du denn lieber gemacht? Im Nachhinein? Naja, ich
2: hätte, ich hätte, ich, ich wäre gerne lieber gefordert und gefördert gewesen. Das heißt, dass man vielleicht ähm, mich dazu einlädt, gewisse Dinge zu machen, wo ich vielleicht dann auch Fehler machen kann und die dann auch selber ausbaden darf oder wo, ich eingeladen werde, Entscheidungen zu treffen, die mich betreffen, und das muss ich dann auch durchziehen. Das gab es bei mir nicht. Also es wurde von den Eltern vorgegeben. Ich hatte eine super schöne Kindheit. Ich durfte viel, aber mit natürlich an der Leine. Aber es war jetzt nicht so gefragt, ähm, eigene Entscheidungen zu treffen, eigene Meinungen zu haben, etc., etc. Das bedauere ich im Erwachsenenalter. Andererseits bin ich vielleicht auch froh darüber, weil ich jetzt sensitiv geworden bin auf dieses Thema und versuche, dass meine Kinder das sehr wohl leben können. Ja, und das habe ich immer gemacht vom Kindergarten an. Die haben sich selber angezogen mit Wahnsinnsmusterzusammenstellungen, wo ich dann eine <lacht> Kontrollfrage gestellt habe. Bist du dir sicher, dass du so gehen möchtest? <lacht> das war der Kim damals, sie sagt ja, ich gedacht, okay, dann, dann geht sie so. Auch Schule war mir wichtig. Es gab ein Repertoire an Schulen, die ich mit den Kindern abgeklappert habe, aber in welche Schule sie gehen, war letztlich ihre Entscheidung. Das war mir ganz wichtig, weil sie müssen diese Schule besuchen.
0: Mhm.
2: Und, Und du, ich muss du hattest damals, schmunzeln.
0: ja, Entschuldigung? Natürlich ganz kurz, machen. ich muss nur
2: immer wieder schmunzeln, wie vor allem die Mona, das ist die kleinere, die ist 14, argumentationsstark sie sind. <lacht> ja. Und sie haben oft recht mit dem, was sie sagen.
0: Mhm.
2: Und das ist die große Freude, die ich in mir habe, Dieses, dass, dass meine Kinder nicht am Mund gefallen sind, dass sie dass ihre Meinung vertreten und, und das macht einfach Spaß.
0: Mhm. Auch weil... Dass für dich da wenig Raum war in, in deiner Kindheit?
2: Ja, ja und mhm. weil, ich, weil ich erkannt habe als Erwachsener, was mir da abhanden gekommen ist.
0: Mhm. Ja. Wie ging es dann weiter, deine eigene Schulzeit? Ähm. Ähm, ja, es war dann die Auswahl,
2: es gab keine Auswahl. Meine <lacht> Schwester ging zu den Dominikanerinnen, die ist viereinhalb Jahre älter als ich, somit mhm. ging ich auch zu den Dominikanerinnen.
0: Das ist ist eine das Kloster irgendwie Schule,
2: ein Gymnasium, eine Klosterschule-Gymnasium? Das klingt ähm, sehr streng. Muss dazu sagen, naja, ja, jein, jein. Also es war damals nur Mädchen. Mhm. Ja, ich sage, ja, waren es halt nur Mädchen, ist ja wurscht. Ähm, wir hatten Schulmäntel an. Im Sommer musste der Schulmantel zugeknöpft sein, wenn man drunter eine Short hatte oder so irgendwie.
0: Mhm.
2: Und es haben auch noch Klosterschwestern unterrichtet. Ich muss mhm. dazu sagen, die Schule war insofern gut. Sie hat ein wunderschönes Areal gehabt, sportplatzmäßig. Das kommt mir wieder zugute, das war wieder mein Ding. Die Bewegung war da. Also wir hatten Tennisplatz, Volleyballplatz, Völkerballplatz, Leichtathletik etc. etc. Ein Riesengarten, also das war ein wunderschönes Areal. Uh, unterrichtsmäßig, ja, was halt die alte Schule ist, ja doch schon ein bisschen her. Und uh, in Biologie hatten wir die Schwester Agathe, das weiß ich noch. <lacht> ja, das war eine deutsche Schwester. Mhm. Die hatten wir in Biologie und in Geografie. Und Biologie mit 14, 15 wissen wir alle, wenn nicht schon früher, ist das Interesse der Sexualität sehr groß. Und ich weiß noch, im Biologiebuch kam endlich dieses Thema. Und wir haben uns echt schon alle gefreut und super und cool. Und dann kommt sie in die Klasse, sieht die Seite mit der Überschrift, und ihre Worte waren: Ja, ihr seid jetzt in einem Alter, da interessiert sie euch dafür, lest euch das selber buch, wir machen jetzt die Blumen.
0: <lacht> Spannend. Und wir haben Blumen zitiert. <lacht>
2: Das war der Aufklärungsunterricht dazumal. Der schaut jetzt heutzutage ein bisschen anders aus, wie ich bei meinen Kindern mitkriege.
0: Ja, zum Glück, oder? Ja. So ein bisschen learning by doing dann.
2: Ungefähr. Also ich hatte dann meine Ansprechpartner, die vielleicht schon mehr Erfahrung hatten, wo ich es mir dann hergeholt habe. Die Schule hat es mir zumindest nicht gegeben. ja, naja, und ähm, Gymnasium habe ich gemacht. Vier Jahre lang. Dann war die Entscheidung... Willst du Gymnasium fertig machen mit Matura, bei euch heißt es Abitur,
0: mhm.
2: oder willst du eine andere Schule machen? Und da ich nicht sehr schulaffin war, konnte ich mir damals auch nicht wirklich vorstellen, nachher auch noch zu studieren. Also der Zugang zum Lernen wurde mir irgendwie nicht so schmackhaft verkauft. Und meine Intention war, ich mag keine Schule mehr machen, ich will dann arbeiten. Somit bin ich in der Handelsakademie gelandet und habe dort maturiert und bin auch anschließend arbeiten gegangen.
0: Das heißt, welche Art von Ausbildung hast du dann gemacht? Ist das, ähm Handelsakademie ist
2: eine kaufmännische Ausbildung.
0: Mhm.
2: Ja. Also und als weiß, was hast du das dann? Bei euch. Das war dann Sekretärin, Team Assistant. Das, das war auch ein Job, der mir Spaß gemacht hat.
0: Mhm
2: wo ich mein Geld verdient habe und wo ich auch, also ich war zuerst bei Nixdorf, die ist dann fusioniert mit Siemens Nixdorf und das war, dann waren wir auf Messen und also es war wirklich eine, eine lustige Tätigkeit, mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen
0: mhm.
2: und habe dort auch meinen ersten Mann kennengelernt und durch den bin ich dann auch von der Firma weg weil äh, durch den bin ich dann ähm, zu einer Franchise-Firma gekommen, die Sonnenstudios baut und eröffnet. Mhm. Und dort bin ich dann geblieben bis, oh Gott, das ist schon so lange her alles, <lacht> <lacht> ja. bis ähm, ja, 2000 war ich, im, war ich in der Zentrale im Büro tätig und ab 2000 habe ich dann selber ein Studio gehabt, das ich bis heute noch habe.
0: Und äh, das heißt, du bist auch selbstständig jetzt? in dem Ich bin Bereich.
2: selbstständig, habe zwei
0: Sonnenstudios, mhm.
2: die aber so toll mit den Mitarbeitern abgedeckt sind, dass ich nur Hintergrund, also ich bin hin und wieder dort, ich habe keine fixen Seiten, wenn es gar nicht anders geht, dann springe ich mal ein und mache auch selber Dienst, was mir dann auch total Spaß macht. Mhm. Aber aber im Großen und Ganzen habe ich ein super Team, die sehr eigenverantwortlich agieren. Ich brauche sie nur zufüttern mit Arbeit und sie setzen es um und das funktioniert mhm. prächtigst und ich kann von zu Hause aus vieles erledigen. Und somit habe ich dann auch Raum und Zeit natürlich für die Seminare, die mhm. ich mit Charlie gemeinsam mache, für die ganzen Abendtermine, die wir gemeinsam machen. Und ja, ich bin in dieser glücklichen Lage, dass ich keinen Bürojob habe, sondern wirklich zu Hause bin und diese Zeiteinteilung ist einfach unglaublich viel wert. Mhm. Ich musste mich am Anfang gewöhnen daran, weil ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu Hause war und, und nichts gearbeitet habe, weil ich gewöhnt war, ja, ich, man geht ins Büro und kommt dann wieder heim. Mhm. Also da war ich dann so ein bisschen in einer, in einer Schleife drin, ich muss was tun, ich muss was tun, ich muss was tun und dann irgendwann war halt die große Erkenntnis, na, wenn ich es jetzt nicht mache, dann muss ich es halt später machen, es macht sonst eh keiner. Also, und das ist wirklich unbezahlbar, muss ich sagen, vor allem mit Kindern. Also meine Kinder kennen es nicht, dass die Eltern äh, im Büro sind, sondern weil ja genauso, auch wenn er die Coachings hat, der hat das Glück, dass er im Nebenhaus seine Praxis hat. Wir sind immer präsent. Ist jetzt mittlerweile für die Kinder vielleicht gar nicht so toll,
0: aber da sind wir auch recht oft weg. Da haben sie auch mal sturmfrei. Genau,
2: genau, genau. Aber das ist, das ist wo ich sage, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber das ist ein, ein, ein extrem großer Schatz, den wir da haben, diese freie Zeiteinteilung. Ähm wir nehmen uns auch heraus, in der Früh gemeinsam die Zeit noch zu nutzen. Und ja, wir stehen erst um neun auf, aber dafür haben wir die Zeit zu kuscheln. Also dieses, dieses Familiengefüge mit den speziellen Rollen ist uns ganz, ganz wichtig. Also sowohl die Elternrolle als auch Mann-Frau-Rolle. Und da arbeiten wir wirklich intensiv daran. ist natürlich eine Arbeit, die Spaß macht. ist jetzt nicht als Arbeit, die schwerfällt zu verstehen, aber es ist schon eine Arbeit, und um sich damit auseinandersetzen, dass das auch so bleibt.
0: Liebe Zuhörer, schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir werden morgen den zweiten Teil des Interviews veröffentlichen und es ist unbedingt wichtig, dass ihr da dran bleibt. Wenn ihr euch in dem Thema Körper und Gefühle und Bewegung wiederfinden konntet, dann dürft ihr den Teil morgen nicht verpassen. Ich werde jetzt nicht alle Details erzählen, was ihr verpassen würdet, aber was ihr definitiv verpasst, ist eine ganz kleine Übung, die ihr zu Hause machen könnt, um da mal hineinzuspüren, wie das sein kann, wenn ihr euch mit euch selbst verbindet, wenn ihr in Kontakt seid mit Körpergeist. Und dem ganzen Geschehen, das er ins System integriert und diese kleine Übung ist so wertvoll und deswegen hört unbedingt morgen rein und probiert es einfach mal aus, weil ihr werdet es hören am Ende, wenn ihr das, man kann sich so schlecht vorstellen, wenn man die Erfahrung noch nie gemacht hat und ihr habt die Möglichkeit, zu Hause bei euch im Stillen diese Übung einmal zu machen und es auszuprobieren. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr morgen wieder dabei seid beim Entwicklungskünstler-Podcast.